0: Herzlich willkommen zu heute Couchborgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollblut-Touristikerin Saini Savane darf ich begrüßen Barbara Samolenko von Visit Victoria und unsere liebe FTI-Kollegin Dani Obermeier. Hallo Barbara, hallo Dani.
1: Hallo zusammen. Hi.
0: Hallo. So, das war mal der Stimmenabgleich zu Beginn. Jetzt wissen wir, wer alles da ist. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Lange schon nicht mehr, Dani, dass du bei uns gewesen bist. So kommt es mir vor. Deswegen ist die Freude groß und du hast uns Barbara mitgebracht. Nach Melbourne, nach Visit Victoria sind wir auch noch nicht gegangen. Ne, das darf man darf man sagen. Deswegen, äh, wirklich, äh, Sandy und ich haben schon gesagt, ja, das, das, das wird toll heute. Wir haben wieder zwei Folgen im Gepäck. Und ähm, vielleicht zu Beginn die Frage, wart ihr beiden denn schon mal zusammen? in Victoria, in diesem wunderschönen australischen Bundesstaat?
2: Geplant war es, und zwar im November 2019, da hatten wir von FTI eine Expedientenreise nach äh, Melbourne und Victoria geplant. Ähm, ich bin dann tatsächlich auch geflogen mit der Gruppe, aber die Barbara war leider kurzfristig verhindert und somit durfte ich äh, die Gruppe allein begleiten. Falls mir jemand zuhört, liebe Grüße an alle, war eine Frage
0: auf der Tour. <lacht> Es wird nachgeholt, Barbara, ne? Also. Ja,
1: also ich durfte von zu Hause auf der Couch, wo ich dann nach, leider nach einem Unfall lag, die ganzen oh. Bilder mir anschauen und hat dann alle gedacht, oh, ich möchte mit dabei sein. Aber vielen Dank nochmal, Dani, dass du das alles so von hervorragender Leine gemanagt hast. Sehr gerne. Wir haben dich natürlich auch mit den Bildern bombardiert. Das war wirklich stark. <lacht> ja.
0: ja.
3: Also da, glaube ich, ärgert man sich äh, doppelt und dreifach. Das kann ich sehr nachvollziehen. Wir sind selten im Podcast so weit weg. Ich finde das ganz mhm. faszinierend, wo der Podcast uns hinbringen kann und dass wir jetzt hier zusammen mit FDI wirklich eine der weitesten Strecken zurücklegen, die man eigentlich, ich sag mal, aus dem deutschsprachigen Raum bereisen kann. Ich finde das einfach jetzt auch zum Jahresabschluss nochmal so ein richtiges Highlight. Wie ist das für euch? Ihr seid beruflich damit ähm, ja täglich betraut, aber ist das aufgrund der Distanz noch was Besonderes für euch?
2: Also für mich ist es immer äh, was ganz Besonderes, weil es gibt ja in Australien so viele Regionen äh, zu besuchen oder zu sehen. Und ich war in Victoria, ich muss gerade mal überlegen, aber ich glaube, ich war fünf, sechs Mal schon unten
3: und ähm, habe bei Weitem natürlich noch nicht alles mhm. gesehen. Ja, und es ist ja der südlichste Zipfel. Deswegen ähm, auch nochmal diese, dieser, dieser Tick vielleicht auch noch weiter weg, Tick südlicher, also eben besonders. Ähm, da habe ich jetzt schon was vorweggenommen. Wo genau liegt es denn?
1: Ah, also Victoria ist, äh, liegt an der Südostküste von Australien und du hattest es gerade eben angesprochen, hier findet man tatsächlich den südlichsten Zipfel des australischen Festlandes und zwar, wenn man in den äh, Wilson's Promontory Nationalpark geht, absoluter, mhm. traumhafter Nationalpark, da kann man eine Bootstour machen und dann tatsächlich auch den südlichsten Zipfel des australischen Festlands vom Boot aussehen. Ähm, ist eigentlich auch ganz interessant, würde ich würde ich jedem raten, aber... Du hast schon gesagt, also Südosten äh, des das Landes und ähm, wir haben hier zum Beispiel auch eine ganz andere Klimazone in Victoria. Man denkt ja an äh, an Australien oft so an die Tropen. Das ist bei uns mhm. eher mediterran, also sprich heiße Sommer und, und milde Winter. Es also ist ein bisschen anders als vielleicht andere Teile Australiens.
0: Klingt sehr vielfältig, ne? muss man direkt sagen. Ja. <lacht> also das ist ja, da ist alles das dabei.
1: Ja genau, es ist tatsächlich sehr vielfältig und auch von der Landschaft her sehr vielfältig. Also wir haben tatsächlich die größte Bandbreite an landschaftlicher Vielfalt in, in Victoria. Also man kann hier tatsächlich alles finden, von ja, von Badestrand bis Regenwald und, und tatsächlich sogar auch alpinem Gebirge. Oh, wow.
3: Das sind immer so Sachen, die hat man nicht direkt Wahnsinn. auf dem Schirm. Also ich weiß nee. ja sogar, dass man in Australien Skifahren kann und so weiter. Aber wenn ich dann eben im Mediterranen höre und mir das auch gerade auf der Karte alles anschaue, dann sehe ich ja auch diese wahnsinnig lange Küstenlinie und auch sehr spannende Küstenlinie. Also eben zum Beispiel der Nationalpark, von dem du gesprochen hast, der ist wirklich so ja wie so eine Art Finger. Also kann ich mir als Bootstour auch richtig gut vorstellen. Und dann aber halt ins Landesinnere rein und dann auch hoch hinaus. Das heißt, tolle Ausblicke und so weiter. Sowohl an der Küste als auch von den Bergen sind garantiert.
1: Ja, absolut. Und du hattest es schon angesprochen von wegen Skifahren in Australien. Also wenn man tatsächlich wollte, könnte man an einem Tag in Australien, also in Victoria Skifahren morgens und äh, nachmittags surfen.
0: Wow. Und wer das schon gemacht hat, ist heute im Podcast Dani Obermeier.
1: <lacht> Tatsächlich.
2: Nicht. Ich bin nicht Tatsächlich an, ja, Surfen bin ich ganz also, Aber es <lacht> reicht okay. ja auch ab und zu mal schwimmen zu gehen.
3: Also, <lacht> 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 ja, Wahnsinn. wo kann man das noch? Ich kenn, Mir fällt da Andalusien ein, das aber eben halt, äh, ja. Das ist halt irgendwie nicht so, ich liebe es, aber es ist nicht ja. so fancy, muss ich jetzt auch zugeben, wie jetzt äh, Victoria. Und dafür bist du ja zuständig. Also vielleicht nochmal kurz, ähm, was wir auch in den anderen Podcasts machen. Du betreust den deutschsprachigen äh, Markt, wie wir so schön sagen.
1: Ja, das stimmt genau. Also ich arbeite für Visit Victoria. Also das ist praktisch der Staat äh, Melbourne und, und Victoria. Und ich betreue den, den deutschen Markt
3: richtig. Mhm. Und jetzt kam ein Stichwort, Melbourne. Mhm. Jetzt weiß der ein oder andere, der noch nicht so firm ist auf der Karte, so wie ich ungefähr vor dem Podcast, ähm, dass ihr natürlich eine Topstadt hat. Wo sind wir denn?
0: Genau. Ja. Melbourne. Ich denke, Entschuldigung, als ich auch in den Vorbereitungen Melbourne gelesen habe, ich war noch nie in Melbourne und da habe ich gedacht, so, oh Mann, ich bin totaler Sportfan, Sportfreak kann man schon sagen und dann diese Sp Sportstadt, ja, es ist mein großer Traum, da wirklich bald mal bei mir auf der Bucketlist, ich habe ja hier bei, bei mir bei den Notes, habe ich meine Bucketlist, da habe ich sogar noch Ultimative vorgeschrieben und da ist, habe ich nochmal geschaut, ist Melbourne auf Platz zwei bei mir, Platz eins verrate ich nicht, Platz zwei ist Melbourne und da möchte ich unbedingt hin und dort äh, Sport treiben, da will ich auch mal am liebsten mal so drei Wochen Leben einfach verbringen, Das Entschuldigung, das musste ich mal direkt, ich bin Fan von Melbourne, bin noch nie da gewesen, <lacht>
1: Na, dann musst du mal hinreisen, dann, dann wirst du es noch viel mehr lieben. Also du hast Sportevents angesprochen. Das ist natürlich auch so ein Ding in Melbourne, die, die globalen Sportevents. Der nächste, der, der gerade kommt, das sind die Australian Open. Die sind jedes Jahr ja. im Januar und da ist Melbourne ein Austragungsort. Aber zum Beispiel auch die Formel 1 Grand Prix, der australische Grand Prix finden auch dort mhm. statt. Also es ist immer was los in der Stadt. Und dreimal dürft ihr raten, wer zu den Australian Open nächstes Jahr.
3: Fährt. Nicht dein Ernst. Ich. <lacht> ja
2: du nimmst
0: mich mit. Ah. Oh, wow. Spieler oder Zuschauer? Ja, Spieler echt riesig, ja. Oh, Mann, ey. Toll.
1: Nimmst du dann auch mal den Schläger in die Hand?
2: Ja, ich... Also wenn, wenn mich ein äh, Nadal, ich hoffe, dass er wieder kommt und mich rausfordert, werde ich das natürlich gern machen.
0: Ja, am, am Wochenende war ja ähm, die Ein-Herz-für-Kinder-Gala und da wurde Sverev äh, äh, interviewt mit seiner lieben Freundin, äh, Vorname Tomala, also, also Vorname, weiß ich nicht, Nachname Tomala, Sophia? Ich, ich, ist egal. Ja, Sophia. Ähm, und da wurden sie gefragt, ähm, wie verbringen Sie an Weihnachten? Und dann hat Sverev äh, geantwortet, im Flugzeug, weil wir sind auf dem Weg nach Melbourne, äh, denn äh, Vorbereitung auf die äh, Australian Open. Ja, also, der ist auch schon unterwegs. Aber mit dem könntest du treffen, Daniel. Also, vielleicht kannst du mit ihm ein bisschen, ja. bisschen ja. Bälle äh, hin und her schwingen. Würde ich
1: auch ja sagen. Das ist okay. Ja, <lacht> ja und weil die, die, die Jahreszeiten natürlich umgedreht sind, kann er jetzt dort auch den Sommer in, in Melbourne genießen. Also, die haben jetzt, was hat heute gerade gesagt? 29 Grad und Sonnenschein. Oh,
3: oh ganz <lacht> schlecht. Ja, ja. Also, wirklich. Ja. Ja. Nee. <lacht> Ja, eine ideale Zeit, aber ich, man merkt schon wieder so unsere Schwerpunkte, der Dominik natürlich der absolute Sportfreak und auch sehr beheimatet in der ganzen Sportwelt und ich wiederum habe halt so dieses, was sind die lebenswertesten Städte der Welt, wo ist es auch, ähm, wo gibt es eine Szene, also sowohl kulinarisch als auch musikalisch, wo ist was los ähm, und da habe ich Melbourne bei mir ganz oben auf der Liste, als eine eben der lebenswertesten Städte, als eine Stadt mit vielen kulinarischen Highlights, weil auch Fusion, weil so viele Kulturen zusammenkommen. Aber ich war eben auch noch nie da und versuche immer so ein bisschen Melbourne noch zu verstehen, auch von der Größe her und so. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen gerade in welcher Stadt in Australien leben. Wird das mehr, wird das weniger? Wie ist da so die Entwicklung?
1: Melbourne ist tatsächlich mittlerweile Australiens größte Stadt und das, du hast es schon angesprochen, es ist auch tatsächlich eine der lebenswertesten Städte der Welt und das schon seit Jahren. Also dieses Jahr sitzt auf Platz 3 global, war noch sieben Jahre lang mal auf Platz eins. Und ich denke immer, wo Leute so gerne leben, ist es auch für Besucher ganz fantastisch. Und ich finde, es gibt viele Gründe, warum Melbourne so ein, so ein lebenswerter Stadt ist. Also du hast zum Beispiel ganz, ganz tolles Umland. Innerhalb von, naja, halben, halben Stunde, dreiviertel Stunde liegst du an einem Badestrand oder du hast diesen tollen Fluss, der Yarra River, der sich durch die, durch die Stadt zieht. Und da gibt es dann eben auch ganz viele Bars und Cafés zum Beispiel. Wir haben auch die größte Dichte an äh, Cafés, Restaurants und Bars in der Welt, 3500 in der Stadt. Wow. Ähm, also man, man findet immer irgendwo was, was ganz Tolles hm. zu essen. Kaffee ist, ist eine absolut passionierte Leidenschaft, äh, die die, die Melburner ähm, dort zusammenbrauen und, und auch mit ganz viel Stolz verkaufen. Ähm, und dann natürlich auch viel Kultur. Ähm, es gibt ganz viel zu tun, ganz viel zu sehen. Es ist eine sehr individuelle Stadt. Mhm. <lacht>
3: Mit wie vielen Einwohnern? Ich versuche das jetzt ganz genau für mich hier heute rauszuarbeiten, damit ich mein <lacht> Gefühl da noch mehr äh, schärfen kann. Also zwei Millionen, fünf Millionen, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Oh, ich kann tippe ich jetzt sechs. im
1: Hintergrund schnell googeln? Ja, <lacht> also es sind äh, fünf Millionen und ein bisschen was. Im Moment weiß ich das bisschen was nicht, nicht auf den Punkt genau, aber es sind über fünf Millionen. Ja. Und Tendenz eher
3: in den letzten Jahren, sowas habe ich so grob im Kopf, oder?
1: Ja, das stimmt. Tendenz wachsend. Das ist halt auch eine, eine populäre Stadt und die Leute wollen da wollen halt natürlich auch gut leben. Es hat es hat viel zu bieten und ähm, ja, die Tendenzial ist ist wachsend.
3: Mhm. So, hm. und jetzt musste der Dominik eigentlich wieder wieder mit einer unserer Standardfragen kommen. Wie
0: kommt man hin? Genau. <lacht> genau. Ja, ja, das ich da, Seni, ich liebe ja, wir, seit dreieinhalb <lacht> Jahren sind wir hier ein Podcast Ehepaar. Also, ich warte schon die ganze Zeit drauf und ich habe schon den Stichwort, ich wollte eigentlich nämlich jetzt überleiten und wollte jetzt fragen, Dani, wie fliegst du denn hin dann im Januar?
2: Ich fliege dieses äh, Mal mit der Cathay Pacific. Ansonsten bin ich gerne auch mit der Singapore Airlines unterwegs, äh, weil die eine recht schnelle Verbindung hat, äh, genauso wie die Katar. Da bist du in unter 21 Stunden mit Umsteigen äh, in Melbourne. Cathay, oh. glaube ich, braucht ein bisschen länger. Also wir haben einen äh, etwas längeren Aufenthalt in Hongkong. Aber ja, da waren die Preise recht attraktiv. Und deshalb mhm. habe ich mich für die Cathay entschieden. Aber ansonsten fliegen auch, also Emirates, äh, Etihad, Thai, Du hast also alle globalen oder die bekannten Airlines, ähm, die nach Melbourne ähm, fliegen. Ja,
0: große Auswahl, ja. recht easy zu erreichen. Und also.
3: alles so, ich sag mal, was wie du gesagt hast, also 20 ist schon wirklich das absolute Minimum bis hin zu eben ein Tag, was man ja so im Kopf hat, so 24 ja. Stunden durch den Stopover und dann ist man da.
2: Genau, so 21 bis 24 Stunden ist eigentlich so der Durchschnitt. Manche hast halt einen längeren Aufenthalt, aber viele möchten ja auch mal einen Stopover in den einzelnen ähm, Regionen ja. machen, also wie Singapur, bietet sich natürlich an ähm, oder auch, die haben ja auch zum Beispiel kostenlose Stadtrundfahrten dort, also man kann sich da auch gern mal die Füße vertreten, das ist jeder, jedem selbst überlassen, wie er das gerne hätte.
3: Ja, aber man hört schon heraus, du fliegst quasi schnellster Weg, ja. kein langer Stopover. Du kannst es kaum hin. erwarten, nach Melbourne ja. zu kommen.
2: Ich, ich nehme mir meine sechs, sieben Filme rein und dann bin
1: ich auch schon in Melbourne. <lacht> Ey, machst du das auch? Ich mache das auch immer. Ja. Sieben Filme
0: bis Melbourne. Ja. Könnt ihr nicht schlafen oder was? Seid ihr, Gehört ihr auch dazu, die nicht schlafen können? Ich schlafe immer. Also ich
2: Teil, also ich. Das. Ja. Das, ist, das
0: kommt immer das drauf geht an. Nicht, ne? Okay. Ich Aber bin das ein ist eine
1: tolle. Ich bin ein passionierter Binge Watcher, also für mich ja. gibt es keinen besseren Ort praktisch als den, als den, Flieger. Und für mich ist tatsächlich sieben Filme bis Melbourne.
3: Geil. Also ihr wisst, ja. welcher Folgentitel das jetzt ist. Ja. Also ich finde <lacht> sieben Filme bis Melbourne. Das ist ein Kinofilm schon. Boah, ey, das ist, ist
0: geniale. Wird sofort so notiert. Ja. Also sieben ja. Filme bis Melbourne. <lacht> ja. ja, das ist wirklich gut. Sieben Filme bis Melbourne. Habe ich direkt notiert. Ja. <lacht> Äh, ähm, beste Reisezeit hätten wir noch sowas auf dem, äh, also meine, wir haben schon gesagt, ähm ist jetzt? natürlich jetzt, ja, also jetzt hin, äh, führt mich natürlich auch dazu der Frage, ähm, also ja, ich wollte jetzt eigentlich wieder sagen, haben wir früher mal gemacht, so, ja, wann soll ich denn anfangen, sowas zu planen? Ich weiß nicht, die Frage, Sandy, ja die, die brauchen wir eigentlich schon ja, gar Ja,
3: doch, also es ist nach wie vor noch ein bei Thema. Bei Langstrecke weil, auch, ja. Ja, aber es ist Langstrecke und es ist wirklich was Besonderes. Und du machst die einzelnen ja, Bausteine. Ja. Also für dieses Jahr Winter. Dani, ähm, klär uns auf, wird es da schon ein bisschen knapp? Yes, würde ich
2: sagen. Also vor ja, allem gut. eben mit den ganzen Highlights äh, oder mit der Hochreisesaison in Melbourne äh, im Januar, Februar ist es schon ein bisschen knapper, ähm, das Ganze zu organisieren, auch weil die Flüge halt nicht mehr die günstigen sind, als wenn du das Ganze zehn Monate zum Beispiel im Voraus planst. Tendenz äh, haben wir auch gesehen, dass es ein bisschen kurzfristiger wird, äh, tatsächlich die, Bu mhm. die Buchungs- oder Vorausbuchungszeit. Aber ähm, es ist schon immer noch Australien, ich würde sagen, so zwischen einem halben und dreiviertel Jahr ist schon noch das ähm, ja, gängige die gängige Vorausbuchungszeit. Und wir empfehlen schon, längerfristig zu planen, weil du halt einfach mehr Auswahl hast und weil du auch äh, einfach die günstigen
3: Preise auf dem,
2: Flügen noch sichern kannst.
3: Okay, dann jetzt Butter bei die Fische. <lacht> Wie man so schön sagt im Deutschen. Äh, was wäre denn so, alleine für einen Flug, wenn ich vorausschauend, wirklich weit voraus gebucht habe und ich mich jetzt vielleicht schon mit dem nächsten Sommer dort, Winter hier beschäftige und sobald Buchungsfreigabe ist, dann zuschlage. Was muss ich so alleine für den Flug so wirklich ich sag mal Abpreis bis nach oben wissen wir ja ist dann keine Grenze.
2: Ja, also Abpreis kannst du tatsächlich, also wenn es jetzt nicht Weihnachten, Silvester und äh, die mhm. absolute Hochsaison ist, kannst du tatsächlich schon ab ähm, 1100 Euro, 1200 Euro habe ich ähm, Flüge gesehen. Also meiner war auch nicht teurer, ähm, selbst im Januar jetzt für dieses Jahr. Ich habe es aber allerdings auch schon äh, letztes Jahr im April gebucht, also ich war mhm. recht früh dran. Und ähm, aber ich würde sagen ja Durchschnitt. Ähm, wird schon so bei 13, 12, 1.300 Euro, wenn du frühzeitig äh, buchst, bekommst du guten ja. Flug. Ja. Ja.
0: ja.
3: Und wenn man da die Flugpreise in andere Destinationen sieht, auch also eben gerade natürlich Fernstrecke, dann merkt man, dass sich das irgendwann alles relativiert, weil da bist du auch bei ja. anderen Destinationen ja. mittlerweile, ist einfach so. Ähm, jetzt sind wir dann angekommen in Melbourne und äh, nicht in einem anderen, wie man so schön sagt, Einfallstor sehe ich direkt bei dem Landeanflug so die Landschaft, die Unterschiede vielleicht auch zum, zum Rest von Australien? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich denke schon, wenn man aus dem Flugzeug schaut, gerade wenn man jetzt so über den Mittleren Osten zum Beispiel einreist, dann kommt man ja über Perth rein und fliegt viereinhalb Stunden lang über den australischen Kontinent, bevor uh -huh. man über in, in Melbourne landet. Und wenn man da cool. halt aus dem Fenster schaut, dann sieht man schon ganz viel rotes Zentrum zum Beispiel und und Wüste. Das sind wir überhaupt nicht. <lacht> also Victoria, wenn man äh, wenn man von oben runter schaut, ist grün. Also wir haben kein Outback ähm, und wir sind ein tatsächlich grüner Naturstaat. Also es gibt ständig wechselnde Landschaft. Es ist eigentlich schon sehr sehr bergig und hügelig, aber man hat halt auch die die ausgedehnten Eukalyptuswälder. Wälder zum Beispiel in den Grampians. Man hat ganz tolle Regenwälder in, an der Great Ocean Road. Man hat ausgedehnte Weingebiete im Yarra Valley und so rund um
3: Melbourne drumherum. Also es ist, ist sehr grün. Hm. Also da waren jetzt schon ein paar Stichpunkte dabei. Da muss ich wieder rein, weil ich da ja neugierig bin. <lacht> ähm, also einmal Great Ocean Road. Also das ist für mich schon immer so. Dann weiß ich schon, da bin ich quasi verhaftet, verheiratet. Das muss ich machen. <lacht> Äh, ist das eine dieser... Ja, Panoramastraßen der Welt, wo ich dann schön lang cruise.
1: Ja, absolut. Also es ist tatsächlich auch, wird, wird oft eine der schönsten Panoramastraßen der Welt genannt. Und mm. es ist halt so vielfältig. Also man man fährt von Melbourne, unweit von Melbourne beginnt ja die Great Ocean Road in in Toki. So eine, auch so eine Mekka für Surfer zum Beispiel. Und auf dieser ersten Strecke hat man eben wunderbar schöne goldene Sandstrände, Badestrände, Surferstrände, türkises Wasser, sehr, sehr nette Orte auch, zum Beispiel ähm, Aries Inlets, Lawn, Apollo Bay. Und dann kommt man in den äh, Great Outway Nationalpark. Da gibt es einen ganz tollen Regenwald. Äh, dort auch immer in die Bäume schauen, weil es dort uh -huh. ganz viele Koalas gibt. Und wenn man auf der anderen Seite dann rauskommt, uh -huh. da hat man dann diese berühmte felsige Küste der mit den Zwölf Aposteln zum Beispiel. Also uh -huh. es ist landschaftlich sehr vielfältig und und extrem schön und und natürlich auch noch naturbelassen zum Beispiel mit, mit ganz, ganz tollen Orten. Zwischendrin kleinen Städtchen, wo man eben stoppen kann in schönen, charmanten B&Bs übernachten kann. Es gibt schöne Restaurants. Also es ist eine, eine ganz tolle Reise. Man sollte sich tatsächlich auch ein bisschen Zeit dafür lassen. Also ich denke immer, wenn man es wenn man's richtig machen will, dann, dann mindestens drei, vier hm. Nächte an, an der Great Ocean Road selbst.
3: Okay, ach ja, ja. Das, hört sich, das hört sich danach an, dass das genau das Richtige für mich ist. Und ja. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie viele sind dann parallel mit mir, mit dem Auto unterwegs? Ist das so wie am Highway Number One in Kalifornien? Da kann es ja teilweise vor der einen oder anderen Kurve schon mal eine kleine Schlange geben, weil es halt eben jeder macht, vor allem in die eine in die Richtung, also eben ähm, nach Süden, weil das der tollere Ausblick ist. Wie ist, das, wie ist das bei euch dann? Gibt es auch so einen Tipp, in welche Richtung ich fahren sollte oder wie viele Leute unterwegs sind? Vielleicht gerade im Sommer, habt ihr da noch Tipps?
0: Dani und ich fahren mit Sandy, das ist klar. Also das die uns beide aus ja, aber an der ich sind auf
3: der Seite, wo das Wasser ist, gell? Also nicht noch irgendwie und, und ich bin auch nicht Fahrer, weil ich ja, gucke. Ich
0: Ich fahr, ich fahr, ich, ich fahr und gucke.
3: Also das ist tatsächlich ein interessantes Stichwort, weil
1: ähm, die Tour, es ist ja Linksverkehr, also äh, äh, ja, ja auch noch. Ja, ja. ja Und wenn du praktisch von Melbourne Richtung Zwölf Apostel fährst, dann hast du ja das Meer immer auf der linken Seite als auf der Fahrerseite. Und das ist dann natürlich nochmal eine, eine Ecke schöner. Also mach's, mach's in die Richtung. Und es ist es voll. Also zu, zu Dezember, also Ende Dezember, also wenn du praktisch Weihnachten, Silvester reist, na, dann ist es natürlich schon, schon busy. Die, die Australier urlauben auch selber gerne dort, mhm. ähm, aber sonst außerhalb der, der, dieser, dieser High Season. Also die, wenn die australischen Ferien praktisch sind, ist es, ist es nicht. <lacht> ist hm. Es ist nicht voll. Nee. Also man hat tatsächlich noch Zeit, dass man, dass man mal an so einem kleinen Lookout stoppen kann oder dass man mal an der an der Roadside auch stoppen kann und ähm, und auch sich, sich ein bisschen was anschauen kann. Ah, ich war auch
2: schon zwei, dreimal, nee, dreimal war ich sogar schon jetzt an der Great Ocean Road und ich habe es nie richtig, richtig busy in Erinnerung. Und es gibt natürlich auch diese Tagestouren, die du auch von Melbourne aus zum Beispiel machen kannst für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt mit dem Auto fahren möchten, sondern wirklich in Melbourne selber die Station oder den Ausgangsort, sagen wir so, haben wollen. Und äh, da werden zum Beispiel auch äh, Touren angeboten. Also die haben sich untereinander, untereinander abgestimmt, dass sie es, der, die eine geht in der Früh los und die andere geht ein bisschen später los, sodass du eben nicht diese, diesen Massentourismus
3: dann unten vor Ort hast. Also da stimmen sich die ähm, Operator selber auch ab. Ah. Schön. Clever. Schön. Und wenn ich dann ähm, eben genau, ich mache die drei Nächte oder vielleicht auch vier und habe Zeit auch für die verschiedenen Buchten und Strände und so weiter, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich frage jetzt wirklich schon detailliert, also wie ist der Sand ähm, <lacht> und so weiter? Weil ja, ich war noch nie da, aber ich möchte gerne und wenn ich dann auf der Karte noch so Orte sehe wie Sorrento, äh, <lacht> dann denke ich natürlich an die Gegend, weil ich war schon an der Amalfiküste, das ist ja auch eine Panoramastraße, eine ganz berühmte, und ich versuche ich jetzt gerade so die Ecke von Victoria bei mir einzuordnen. Das könnten wir beide ganz gut beantworten, Donny, oder? Aber für mich ist es immer so, wenn, wenn du ein bisschen mehr so
1: Info möchtest, also ich finde es immer ganz toll, wenn man ankommt, weil du kommst aus dem Flughafen raus und das erste, was du merkst, ist der Vö die Vögel. Also die, du hast ein wahnsinnsgequetsche, weil du ja so viele Papageien hast. Und dann ist auch so ein bisschen Eukalyptusduft in in der Luft. Also es yes. ist <lacht> Nein,
3: das finde ich super, wirklich. Ich hatte Eukalyptus in meinem Brautstrauß. Ich weiß genau, was das bedeutet und es hat was. Ich finde ich finde das ganz toll. Ist nicht jeder Fan von, aber ich schon. Ja, <lacht> und
1: ich finde, es ist ganz merklich, wenn du dort bist vor Ort. Das, du hast halt so viele Eukalyptuswälder auch und Gewächse dort. Also du, es das, das riecht tatsächlich danach. Die Luft ist anders. Und, und die Geräusche, einfach die Hintergrundgeräusche sind, ja, sind Papageien, ganz geil. da
3: gibt es an der Amalfi-Küste nicht. Also ist das jetzt schon mal für mich klar. Das ist ganz anders.
1: Tio <lacht> in Sorrento ist auch ganz nah. Da in der Nähe kannst du mittags immer Pelikane füttern. Das ist auch ganz schön. Ja. Also es heißt Sorrento, weil es tatsächlich auch, es gab natürlich viele italienische Einwanderer und wenn du dir ein Foto von der Mornington Peninsula anschaust, also wo, wo Sorrento dann auch liegt am, am unteren Ende der Mornington Peninsula, es, es sieht total aus wie Süd, Süden Frankreich, Süden Italiens, es ist wunderschön. Ähm, oh. Von dort legen auch zum Beispiel, äh, legt diese Sea Road Ferry ähm, Fähre ab, mit äh, mit der du gleich von Melbourne praktisch über die Mornington Peninsula runter auf die Great Ocean Road übersetzen kannst und unterwegs kannst oh. du zum Beispiel auch Delfine sehen oder du kannst auch mit Delfinen und Seebären schnorcheln zum Beispiel von, von Sorrento oh. aus, das ist auch ganz ich, toll.
3: Wann fliegen wir nochmal genau? Nächstes Jahr, im, nächstes Jahr im Jahr Januar.
0: <lacht> die, nee, die die, genau, die Dani hatte ja vergessen, sie hatte ja für uns auch die Flüge mitgebucht, Sandy. Ja. das hatte sie nur noch nicht gesagt. Das wollte sie jetzt offen nicht sagen, hier mit unseren drei Millionen Zuschauern wollte sie das nicht teilen. Ähm, vor allen Dingen haben wir ja auch Zuhörer und dann, äh, es wäre doof gewesen. Ja? ja, Aber ich würde gerne überleiten in in Teil 2. Und äh, da können wir nämlich mit unseren Roadtrips weitermachen. Wir sind ja schon mitten dabei. Wo können wir hinfahren? Und die Tiere? ist das ich überhaupt?
3: Möchte, also, das Zug ist ja jetzt Tiere. schon Wahnsinn, was wir da alles sehen ja. können. Also,
0: Auf die toll. Tiere gehen wir auch noch ein. Wir müssen auch die Frage klären, ist der Mann von Senni Savané auch Fan vom Eukalyptusduft? Das hat sie ja nicht gesagt. ne? Also Weil <lacht> sie selber findet das toll, aber wie war das für ihn? Also diese Fragen müssen wir alle klären. Dazu haben wir Teil 2. Bis gleich. Ich freue mich drauf. Tschüss.